0: A la hora de pensar en ciencias naturales para una cultura ciudadana, es necesario preguntarnos ¿por qué y para qué enseñamos ciencias? Esta pregunta podemos adaptarla a tres ejes centrales, ciencia, humedales y virus. Centrándonos en el primer eje, podemos decir que enseñamos ciencias porque es una manera de mirar al mundo y reflexionar sobre él. Cuando hablamos de la naturaleza de la ciencia, podemos hacer referencia a las concepciones que existen. Por un lado la ciencia clásica que es objetiva, neutral y universal y por el otro la ciencia alternativa o actual que se basa en el, en el contexto histórico y social y como es variable está sujeta a cambios y revisiones constantes. Una de las relaciones más importantes dentro de la ciencia es la relación ciencia-tecnología y sociedad que están íntimamente relacionadas y que se complementan entre sí. Por un lado, la ciencia va a mejorar los instrumentos de medición y observación de la tecnología, mientras que por el otro va a mejorar las condiciones de vida de la sociedad. A su vez, la sociedad, la sociedad va a determinar el objeto de estudio de la ciencia y va a ser quien alimenta el consumo de la demanda de la tecnología. Por otro lado, la tecnología va a influir en la sociedad, mejorando o empeorando las condiciones de vida, dependiendo del uso que se les dé. Con respecto al segundo eje, enseñamos humedales para tomar conciencia sobre los cuidados del medio ambiente. Entonces nos encontramos con la necesidad de pensar en qué son los humedales. Los humedales son ecosistemas que se encuentran temporalmente o permanentemente inundados. Y existen dos tipos de humedales. Por un lado, los naturales, como productos de accidentes geográficos, y por el otro, los artificiales, provocados por el hombre. Dentro de los naturales, los encontramos subdivididos en marinos y costeros y en continentales. Nosotros, en el recorrido de la materia, nos basamos en nuestro humedal, que es el Delta del Paraná. Es un macrosistema ecológico formado por un mosaico de humedales que se origina a causa de la acumulación de sedimentos. El ecosistema de nuestro humedal está compuesto por una flora representante de la vegetación nativa y propia del lugar, incluyendo árboles, vegetación, flores como lo es el ceibo, por ejemplo, que es nuestra flor nacional, y una fauna representada por los animales acuáticos y terrestres nativos. Nuestro delta ofrece la explotación de las actividades productivas económicas, como lo son la pesca, la producción agrícola y ganadera y acuícola. Con el desarrollo de la tecnología, se fueron creando nuevas infraestructuras y maquinarias que fueron favoreciendo el acceso a estas tierras y al trabajo, transformándose con el paso de los años en un ecocidio, que son daños masivos e irreversibles que afectan al ecosistema del lugar, provocando una pérdida en la biodiversidad, contaminación de la, en el aire y las quemas en las islas. Las quemas de las islas trajeron consigo una contaminación en el aire, provocando problemas de salud en personas que padecen enfermedades pulmonares y respiratorias. Como consecuencia, podemos pensar en los cuidados de la salud y en las prevenciones de enfermedades. Como tercer y último eje, encontramos a los virus, que son agentes infecciosos de tamaños pequeños, algunos de forma geométrica y que carecen de membrana celular y ribosoma. Los virus están íntimamente relacionados con las bacterias y las células. De hecho, necesitan de las células vivas para poder ocuparlas y así reproducirse. Entonces, ¿cómo podemos observarlos? Gracias al desarrollo de la tecnología se logró desarrollar el microscopio electrónico, el cual permite verlos. Sin embargo, la tecnología no influye solamente en este desarrollo, sino que también influyó en el desarrollo de las vacunas con la, con la finalidad de actuar como medidas de protección. Existen diferentes tipos de enfermedades y dependiendo de la cantidad de actores que son afectados y las regiones, van a recibir un nombre. Se llama emergente a una enfermedad nueva y reemergente a una enfermedad que fue casi erradicada. Ambas suelen ser enfermedades infecciosas, es decir que son causadas por micro, microorganismos patógenos. Si la enfermedad tiene una aparición repentina y ataca a una gran cantidad de actores en un mismo lugar y en un tiempo determinado, se la llama epidemia. En cambio, si afecta a un país o región determinada persistiendo un tiempo y en una fecha o época fija, se la conoce como endemia. Cuando ya esta enfermedad sobrepasa las fronteras, se la denomina pandemia. En la actualidad estamos viviendo una pandemia con respecto al coronavirus. Se cree que este virus tiene origen en eh, los murciélagos. Existen otros tipos de coronavirus que se cree que tienen origen en otros animales, como por ejemplo el MERS-CoV, con origen en los camellos y el SARS-CoV con origen en la civeta. Estos tres tipos de virus comparten síntomas como lo son la fiebre, la tos seca y el dolor corporal.